0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。上节课呢，我们就讲了师卦，紧接着师卦下边就是比卦，地水师，水地比。比卦和师卦的上下卦正好是颠倒的卦画。比卦呢，上卦是坎，下卦是坤。叫水地比，比呢主要是讲相亲相辅，择善而从。师卦讲的是聚众带兵嘛，比卦呢紧接着师卦就是团结亲笔的力量，团队的凝聚力在什么地方？比卦就是在找这凝聚力。那团队的凝聚力的来源呢，就是理念。特别是初创团队又没有多少资金，你拿钱来凝聚大家那是不可能的。所以呢，理念特别重要。那理念的高低、格局的大小，决定了你的事业的规模和它的时间的长久。如果你的理念只是一个286啊，那你早就被淘汰了。你的理念要是个 586， 要与时俱进的理念，一开始就要把这个团队的理念凝聚好。比卦呢，在师卦后边，它的思辨逻辑呢是乾坤开天地，蓬蒙万物生。这个万物生之后就是虚卦，虚卦讲的是财富的分配，分配不均就是讼。这个我们上节课都讲了，有争有讼就会打起来，就是诗。诗就是讲众嘛，就是团结亲比的力量。诗之后呢，就是比卦。这个比卦主要讨论用什么样的东西能把大家聚在一起。它的卦象呢，就是下卦是坤，上卦是坎水，地上有水，水渗地而润，就是亲笔无间。我们在地上泼一盆水，那水很快就渗到土里了，这是一种亲笔无间的象。我们在讲师卦的时候，是地在水上，就浮着的这个地。水呢又是现的，就很不稳。这个笔挂呢，就是水一泼到地上，水就渗下去了。这种亲笔无间的像。挂卦呢是笔“笔吉元氏是开源的源，元永贞无咎”。主要的这句话就是“元氏是呢就是上面一个草字头，底下一个巫术的巫”。这个“元氏”的概念呢，就是指你这个动机，大家团结亲笔在一起。那个动机是恶的，就会给这个团队捣乱。就是一个刚组建的团队，如果动机都不纯，那团队很快就散了。所以，好多初创的企业，他们引来天使投资，第一笔、第二笔、第三笔，最后都做不下去，就是因为每个人的动机就是有那种非常险恶的动机的人在团队里捣乱，最后就做不上去。所以呢，特别讲究建立团队的原始动机是什么？那比卦的初六呢，说有福，比之无咎。有福呢，福就是上面一个爪子，底下一个子。上经委讲过啊，就是小鸟孵蛋的时候，夫妻轮值，而且特别守时。这个福呢，就当做特别有诚信的意思。有福，比之无咎，就必须有诚信，大家团结亲笔就没有问题。下边呢又有一句“有福迎否否”，否就是装酒的那个陶器。如果你的团队的信念是一致的，那最终呢还有意外的收获。终来有他吉，那个收获呢就像装满了酒的陶器一样，会装着金银财宝来回报大家，比喻带来满满的物质利益。初六呢是第一爻。一直呢，一个团队草创的初期，每个人都要有共同的信念来加盟这个团队，这个共同信念是特别重要的。我们国家改革开放产生了很多世界级别的超大公司，但是他们在初创的时候呢，都是非常弱小的，比如马云的阿里巴巴。最初呢，就是在马云的家里，杭州的湖畔家园一百平米的地方成立的一个黄页转来的十八罗汉，他们在马云家里谈论阿里巴巴美好的远景。那时大家比喻马云在那宣讲他的三大愿景是满嘴跑火车。他说第一个愿景呢，他的对手不是中国的企业。直接选全世界最前沿的企业，就是美国的硅谷是他的对手。他是一步就站在世界的平台上。他第二个愿景呢，就建立世界上最大的电子商务公司，让世界上每一个企业都要用阿里巴巴。他第三个愿景呢，就是给在他家里的18个人，每个人月工资500块钱。但是呢，他许了一个愿。将来这十八个人，每个人都将是亿万富翁。大家都说马云吹牛是一种境界。这十八个罗汉就是他最初做中国黄页，然后跟他一块创业的这十八个人。后来呢，大家都叫他们十八罗汉。这十八罗汉说呢，如果马云是骗子，我们也相信他，我们宁愿当傻子。马云的这个理念啊，就这么能够鼓舞人心。人们都说不得不佩服，什么时候的马云都是一脸的自信。马云自己也说，阿里巴巴都上市了啊，淘宝都成功了。他说，失去阿里、失去淘宝都没关系，只要我的团队还在，我就有信心再造奇迹。普天之下，没有人能够挖走我的团队，这就是马云的自信。他的团队对马云的自信啊，就是他的三大愿景，在这十八罗汉的努力下都实现了。马云在入互联网的行业时，互联网在中国正热火朝天，很多互联网大佬都在马云之前创立了自己的互联网公司。1998年和1999年这两年是中国互联网诞生日。九八年四月，张朝阳做了搜狐；九八年十月，王志东做了新浪；同年同月，周宏伟做了三七二一；九九年十一月，陈天桥做了盛大；九九年十一月十一日，马化腾做了腾讯；九九年十二月，李彦宏做了百度。为什么回忆这个98年、99年中国互联网诞生的一个一个大佬啊？因为当年我创办当代经理人的时候，一个一个都采访了他们：张朝阳、王志东、马化腾，还有李彦宏，都是我们的封面人物啊。马云呢，是在他们之后。开始在杭州进行了再次创业。大家都知道马云创业的故事，他原来做过翻译公司，做过中国黄页，这是他再次创业了。当时互联网领域主要有两个商业模式：做新闻门户和做搜索。而马云呢，在这里是唯一一个做电子商务的。当时大家都不看好他，投资商也不看好他，因为前期。电子商务是要烧很多很多钱的，马云呢也没有找到孙正义的时候，都是烧他自己的钱啊。他们就很坚信自己一定能成功。当时马云困难到什么程度呢？他说在家里办公，领最低的生活费，平时要买办公用品都不敢打的，购买的办公桌和电脑大件物品还要讨价还价很久。都用三轮车拖回来。马云说，他有一次购置了大件物品，就打了一个出租。一扬手，一看是桑塔纳，他立刻把头回过去了，因为他只预算打夏利。夏利当时比桑塔纳要便宜一块六，他为了省这一块六，宁愿不打桑塔纳，还在那儿等着夏利。你看当时的马云多艰难啊，这十八罗汉都心甘情愿的跟着马云。孙正义当年投资的时候，他也特别感叹马云的个人魅力。他说：“一般他在投资一个团队的核心的人物只有五个，而马云的这核心团队十八个人哈，他觉得这是他的个人魅力所在。这马云创业十八罗汉哈，当年明朝的开朝的皇帝朱元璋，他开始打天下的时候也是十八个结义兄弟。”跟着他走出了郭子兴的营帐，他们另开辟了一个天地。当年朱元璋做和尚的时候，加入了郭子兴的起义军，因为打仗英勇，成了郭子兴的左右手。郭子兴呢，给了他三千人马，想让他去打天下。郭子兴的儿子呢，就不愿意啊，怕他以后成了气候，所以郭子兴犹豫的时候，让朱元璋看明白了。他说：“我一个人也不要，我只点了十八位在郭子兴义军的结义兄弟。这十八个人还是他小的时候一起撒尿和泥的时候玩做皇帝的游戏的那十八个小朋友。他带着这十八个结义兄弟去征战，最后把全国的农民起义的各路军马都统一在他的麾下。农民起义各有各的目的。”多难统一啊！看朱元璋起义的时候，为什么叫结义兄弟？那个义字很重要。他带着那些征战的兄弟，骑在马上，那个马哒哒哒的跑过，马蹄下踩的都是义。军刀挥舞，都是杀向义。这个义啊，在江湖上是太有用了。他能够举起和天那么大的义字的旗帜，把全国的起义军都统一到他的麾下。现在看我们的商战的江湖，也同样，这个义真的是你的核心团队的核心理念。虽然现在不是战争年代，但是呢，这个能够团聚人心的理念还是非常重要的。这个理念能帮你像马云那样建立一个世界级的大公司，也能帮你像朱元璋一样赢得天下的人心。比卦的六二爻爻辞是。比之自内贞吉，六二呢是阴爻因位，又中又正。比卦和吃卦正好相反。吃卦呢是有一个阳爻在九二，比卦呢也有一个阳爻在九五，其他都是阴爻。这个六二和九五正好上下呼应啊，都不像吃卦没有什么呼应。那比之自内呢？他说你要加入一个团队。六二爻的爻位的这个人呐、啊、是非常重要的，虽然也是处下，但是他又中又正又当位，他是最能够把这个团队给带起来。如果你在创业的时候找到了这样一个人，又能干又会现代的商业模式，又有融资的渠道，那你就大大的赢了。特别是这个人，他这么十八般武艺，还特别认同你的团队的理念与中正之道、应上之求，能够善于理解领导的战略目标。所以，马云就在他创业初期的时候找到了这样一个人，他叫蔡崇信。当年马云做黄页的时候，这个蔡崇信就是他十八罗汉中的一个非常知名的人物。马云呢，曾经在决定再次创业之前，去了一趟美国，拜见了一下蔡崇信。蔡崇信当时就很有名，他在1999年马云创业的时候，年薪就是百万。和蔡崇信相比，当时的马云就是一个穷小子。但是呢，蔡崇信跟马云见面之后，就不远万里，跟随马云到了中国来一起创业。可见这马云的魅力大，也可以见得这个蔡崇信的眼光，因为他觉得马云是一个善于分享的人。蔡崇信呢，在阿里巴巴刚成立的时候加入了，就任 CFO，CFO 就是财务运营官 ，CEO 就是总经理 ，CFO 就是财务官蔡崇信的到来，才使这个马云的公司真正规范化运作。蔡崇信放下了这百万年薪，投奔马云，每月也只拿马云说的那五百块钱人民币的薪水。他帮马云注册了公司，在湖畔花园。特别炎热的夏天，他挥着汗水对着白板和第一批员工讲股份和权益，将十八份完整的符合国际惯例的英文合同交给了十八罗汉和马云一一签字画押。如果没有蔡崇信这样的人加入阿里巴巴，会是一个家族企业，会一直是以情感、理想和义气去维持的团队。直到蔡崇信到来之后，将阿里巴巴做成了公司，并以正式合同的形式，将最初的十八罗汉的团队的利益捆绑到了一起。这其实是最至关重要的一步。阿里巴巴因此而得到了最初的创业激情和团队文化，并且坚持到阿里巴巴上市。所以六二这个爻呢，他说你一定要找这样一种人，又忠又正又当位，又理解领导的意图，又会现代化的操作，公司就得以发展了。各位听众朋友。